0: Redo.
1: Olá, bem-vindos à segunda parte do PNR Modalidades sobre Hockey Patins. Nesta segunda parte vamos começar com o Campeonato Nacional da Primeira Divisão, em que, como já foi dito na primeira parte do programa, está a ser um campeonato muito emotivo. Temos neste momento um Benfica em primeiro, a seguir um Porto e uma Oliveirense que não estando fora dessa luta pelo título, lutam mais entre si para ver quem fica em segundo e terceiro apesar de volta a repetir, não estarem fora da luta pelo título. E a seguir, no último lugar, com acesso à Liga Europeia, temos a lutar entre si Barcelos e Sporting. Pedro, começa novamente por ti, como é que achas que vais acabar esta, estas várias lutas?
0: É assim, é quase incontornável dizer que, que neste momento o Benfica é, é um seríssimo candidato ao título e não, não tem só a ver com, com o facto de estar em primeiro com a distância pontual que tem tem a ver também com o hockey que pratica uh, é um hockey espetacular é um hockey com um critério tático muito bom e isso não é fácil quando se tem jogadores tão, tão, tão irreverentes como por exemplo o Nicolía uh, que é um dos grandes jogadores deste ano do nosso campeonato e portanto parece-me que o Benfica é o mais sério candidato ao, ao título, tem feito um percurso pá, inquestionável, não, não perdeu ainda sequer, no ano passado, se não me engano, terminou o campeonato apenas com um empate em Barcelos, e portanto, penso que o Benfica é o mais sério candidato ao título. Em relação à luta do segundo lugar e do terceiro, não, não tem tanto valor como tem, por exemplo, no futebol, porque o resultado acaba por ser o mesmo, que é o apuramento para, para a Liga dos Campeões. Agora, hum, para mim será interessante ver até que ponto é que um Porto que teve claramente um ano zero este ano, treinador novo uma grande aposta na juventude o Porto deixou de ter muitos jogadores experientes para resumir a experiência neste momento apenas ao, ao Reinaldo Garcia ao Jorge Silva e ao Ed Bosch, que já nem, neste momento já nem é ele que é utilizado, é o Nelson Felipe um, para ter depois muita juventude que, que, muita juventude mas também já muito experiente Helder Nunes, Gonçalo Alves um, Telmo Pinto, o Rafa, que era do Valongo, o Zé Rafael Costa Jogadores com uma grande tarimba Ainda recentemente no jogo com o Sporting Mostraram que, que apesar de serem jovens Têm já um critério muito grande a jogar ao um, E depois a luta mais interessante neste momento uh, Parece-me que é a luta da Liga Europeia Neste caso do quarto lugar Sporting, Valongo e Barcelos tem, a classificação tem tido uma dança constante, quero aqui relevar o mérito do Sporting, faço uma declaração de interesse antes disso, que penso que toda a gente saberá que eu faço, faço os comentários do Hockey Patins na Sporting TV, portanto não é por isto que estou a dizer o que vou dizer, mas o Sporting tem mérito na recuperação que fez, porque o Sporting na, no final da primeira volta estava a 12 pontos do quarto lugar, portanto pouca gente pensaria que seria possível o Sporting ainda chegar a esta luta, e o Sporting e o Barcelos em relação ao Valongo tem uma vantagem que tem a ver com o calendário, porque no Hockey Patins, mal, na minha opinião, porque esta foi uma medida que foi tomada há uns anos para falsear a falta, para esconder, aliás, a falta de competitividade que havia no campeonato. Os quatro primeiros classificados da época passada só se defrontaram nas últimas cinco jornadas. E, portanto, o Sporting e o Barcelos, como não tiveram nos quatro primeiros lugares da época passada, já despacharam praticamente todos esses todos esses adversários, no caso do Sporting joga agora com o Aldivarense e depois tem um calendário teoricamente e apenas no plano teórico mais acessível já o Valon e o Barcelos também está no mesmo, no mesmo, na mesma posição que o Sporting o Valongo vai ter um final de campeonato muito muito complicado e portanto eu acredito que em última análise acaba por ser o Sporting e o, Bar e o Barcelos a disputar esse quarto lugar e no caso o Sporting seria importantíssimo essa afirmação europeia de estar na Liga Europeia para o ano para o Barcelos também porque não, não é fácil não ser grande e estar a fazer aquilo que o Barcelos tem feito nos últimos anos e ainda bem porque o Barcelos sempre foi um grande hóquei patins e depois há a imagem da modalidade entre 2002 e 2010 só deu Porto e tudo o resto foi paisagem e felizmente que nos últimos 5 anos a nível, de, a nível de comunicação externa a nível de qualidade, a nível de competição o hóquei voltou e isso é, é um orgulho enorme para quem é da modalidade André comentários é que tens a fazer ao campeonato?
2: Eu acho que, apesar de, pronto, como o Pedro disse, o Benfica parte em larga vantagem e é claramente favorito pelo hóquei maravilhoso que, que, que pratica, eu acho que não há, não há dúvidas, não é? não é à toa que o Benfica, já foi considerada a melhor equipa do mundo em hóquei mas, tal, tal como o Pedro disse, se existe aquela regra o Benfica vai defrontar, ainda o Porto e o Oliveirense são jogos, teoricamente, difíceis mas acredito que provavelmente o Benfica, apresentando a qualidade de jogo que tem apresentado, com mais ou menos dificuldade, conseguirá ultrapassar tanto o Porto como o Oliveirense. Depois, claro, a luta do Sporting, eu acredito que o Sporting consegue um lugar na Liga Europeia. Eu acho que, tal como tinhas dito, Pedro, é o tem nos calendários mais fáceis. O Valongo vai ter uma missão muito difícil, vamos ver se, se há inspiração de como aconteceu há uns anos, quando foi campeão, pode ser que o Valongo pegue nessa inspiração e consiga fazer uh, então valer... em
0: Valongo não é nada fácil Sim, não é, não é portanto, nada pode verdade. ser que em casa o Valongo consiga colmatar uh, um possível, uma possível despesa que aconteça nos jogos fora portanto eu acho que
2: está uma boa luta principalmente no, pelo título uh, vamos ver, eu acho que o Benfica tem tudo na mão para, para, ser, para ser campeão mais uma vez, o que só vem de notar depois de, do domínio do Porto o Benfica sobre, sobre, sobre aprender com os erros, sobre crescer, sobre formar uma equipa fantástica. Também, por um lado, sobre conjugar o facto do Porto ter desaparecido pó, que, aliás, acho que isto é um problema em todas as modalidades do Porto. O Porto está a passar por uma rasia há muitos anos de zero, tanto no hóquei como no, no basquet. Vamos ver também, será curioso ver como é que pó no Porto vai se apresentar, mas o Benfica tem aproveitado isso, tem feito uma, uma equipa fantástica tanto no campeonato como na Europa, tem mostrado que é uma das melhores equipas. Portanto, eu acho que o Benfica só depende de si e, apesar de ter deslocações difíceis, basta o Benfica ser o Benfica e jogar como o Benfica, como tem jogado para ser campeão.
1: Na luta pela descida também ainda existe muita incerteza. Temos uma Sanjoanense e um Candelário um pouco mais confortável a nível pontual, mas temos um Hockey Clube de Braga e uma Física que ainda tentam garantir a manutenção. Como é que achas que vai acabar esta luta, Pedro? E
0: o, e o Câmara já despromovido, né? praticamente. Sim. Matematicamente penso que ainda não, mas já, já, já praticamente Sim. despromovido. Eu acho que acho que a física também já começa a estar numa, numa posição complicada. E enquanto homem solista lamento isso porque falta ao Hockey do sul. Nós temos todos os anos equipas do sul a subir à primeira divisão mas depois é muito complicado elas manterem-se na primeira divisão e acho que a primeira divisão deveria ter até para bem da heterogeneidade das equipas que compõem a primeira divisão deveria ter mais equipas do sul porque no sul também se joga muito bom ok especialmente aqui na zona de Lisboa é uma zona histórica e tenho pena que a física não se consiga manter depois há ali uma luta como tu disseste muito interessante entre a São Joanense deu deu um passo importantíssimo agora quando ganhou a Juventude Viana em casa 8-6 e deixem-me dizer-vos que eu estive no, no, no playoff de acesso à primeira divisão em que a São Joanense na altura eliminou o Braga, portanto já foi há dois anos estive em São João da Madeira bem e foi, eu, eu garanto-vos que foi um dos melhores ambientes que eu já alguma vez vivi no Hockey Patins e acho que gentes de São João da Madeira e a São Joanense pelo Hockey assertivo, pragmático e descomplexado que pratica Uh, e muito raçudo carregado de atitude merece já estar praticamente resolvido eu acho que em última análise uh, a luta final vai ser entre o Braga e o Candelária o Candelária que tem um currículo bastante grande se calhar quem não conhece a hockey olha para o nome Candelária e pensa que é uma equipa qualquer da terceira divisão mas o Candelária uh, tem um currículo europeu vastíssimo o Candelária fica na Ilha do Pico nos Açores uh, basicamente é o centro da Ilha do Pico uh, o Candelária pôs a Ilha do Pico no mapa, e isso foi muito importante para, para o arquipélago e para a ilha em si, mas, como toda a gente sabe no mundo do Hóquei, um, o mundo do Hóquei é um mundo muitas vezes exposto a situações de dirigismo desportivo que, que, que não são as mais adequadas, prometem-se muitos mundos e muitos fundos quando não se tem esses mundos e esses fundos para se prometer, e, e as coisas acabam por correr mal e o Candelária está a passar um bocadinho a despesa daquilo que foi o investimento uh, mal ou bem feito, isso não sou eu que tenho a dizer são os responsáveis do Candelária acaba por, por estar a pagar um bocadinho do, 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 do investimento que foi feito nos últimos diria eu 10 anos uh, e está agora a lutar muito para não descer quando já foi a terceira, quarta e às vezes a segunda melhor equipa do campeonato Portanto, acho que era importante o Candelária continuar forte para se continuar a dar força aos arquipélagos. No entanto, a equipa do Braga também mereceria ficar na primeira divisão, tem um treinador espetacular e o Braga tem um mérito incrível, que é a aposta nos jovens. Nós hoje vemos jovens como o Hélder Nunes, por exemplo, que estão no Porto da forma que estão, porque o Braga e também o Barcelos, no caso do Hélder Nunes, um dia apostaram neles. Eles lançam jovens de uma forma totalmente... Sem medo, não é? Sem medo de apostar nos jovens. O Hélder Nunes, quando era juvenil, a vida dele era jogar nos Juvenis à... à sexta, nos Seniors ao sábado, nos Juniors ao domingo. E, portanto, já chega este nesta altura ao Porto como um jovem muito experiente. E acho que o Braga tem esse mérito e acho que é um clube muito importante para a primeira divisão para, para reforçar esse paradigma de... da aposta na juventude numa modalidade em que nós sabemos que muitas vezes os jogadores chegam muito longe a nível de idade o Toni Neves por exemplo acabou a carreira se não me engano aos 44 ou 45 anos portanto temos o caso do Pedro Alves também grande jogador do, do, de sempre do, do, do hóquei português e portanto vai ser uma luta interessante honestamente acho que a física e o câmara já estão uh, arredados já, já podem contar que vão para a segunda uh, a Sanjoanense penso que poderá respirar um bocadinho seria bom conseguir ali mais 3 ou mais 4 pontos para ficar mais segura depois temos o Braga e o Candelária que vão, vão no acaso não sei se eles, ainda, se, se eles ainda se defrontam no calendário ou não mas caso se defrontem será uma uma final, como é óbvio eu
1: relembrar também, já que falaste na aposta na, na juventude do Braga que foram campeões europeus de sub-17 an... há dois anos muito dois bem, dois anos, bem lembrado portanto... muito lem...
0: aliás, eu acho que o Braga tem, sido, tem tido sempre um título nacional de formação no, nas últimas épocas Uh, referiste, eu penso que o título de sub 17 foi na época passada, e há dois anos o Braga foi campeão, eu não quero mentir, mas uh, a Final Four foi em Loures, uh, ou há três anos, e o Braga também conseguiu um título nacional de formação, e portanto tem sido e isto o grande responsável disto, na minha opinião, há de ser muita gente, mas o, o cabecilha, no bom sentido da palavra, é o Vitor Silva, grande treinador, que esteve no Candelário muitos anos também, uh, grande treinador e grande mentor para os jovens, sem dúvida. Tu falaste muito no, no, no Barcelos e no Sporting e vamos mudar para a Taça Sérgio
1: que, que vai acontecer agora no final do mês. Em que Sporting e Ok de Barcelos vão precisamente representar Portugal na Final Four que vai decorrer em Barcelos? Eh, quais são as possibilidades das equipas portuguesas sagrarem, numa das equipas portuguesas, nesse
0: caso, sagrar campeã da tu, Taça Sérgio? Totais. Se temos um Sporting que é o tentador do título e que no ano passado, tal como foi assumido, portanto, não estou a dizer segredo nenhum, o Sporting conquistou hum, a Taça Serres, muito à custa de, de, de trabalho tático, como é óbvio, de critério, de uma abordagem aos jogos, que muita gente disse que era de equipa pequena, mas foi a que ganhou, e isso é que interessa, e isso é que fica para a história. Portanto, temos um Sporting que com o um plantel, se calhar com o dobro do valor do plantel do ano passado, volta a chegar à Final Four, tem um handicap a nível europeu na minha opinião, é que o Sporting no ano passado teve de sofrer muito para chegar à Final four e isso fez com que o Sporting ganhasse uma competitividade a nível europeu que, que foi benéfica, acabou por ser benéfica na superação que foi necessária na Final four essencialmente frente ao réus, depois no prolongamento e nos penaltis. E este ano o Sporting andou a passear na é Portanto, O Sporting é pá, o André, eu nem me lembro bem dos números, mas eu fiz os dois diretos dos jogos em casa. Oitavos de final, estamos a falar, de um, no cómputo geral das duas mãos, estamos a falar de um 38-5 ou uma pá, coisa do género. Exatamente, e nos quartos de final a mesma coisa. E o primeiro grande teste do Sporting vai ser o Vila Franca, que foi a equipa que eliminou Aquilo o Reus, finalista vencido do ano passado. E, portanto, o Sporting jogando fora, numa zona em que provavelmente mesmo não jogando contra o Barcelos poderá estar a jogar em casa, fora porque poderá haver uma rumaria também de, de, de agentes de Espanha para vir a Barcelos é óbvio que haverá muitos Sportingistas na zona do Norte que, que não faltarão ao apoio também acho que vai depender muito a nível anímico daquilo que o Sporting fará no campeonato até lá o Sporting tem agora um jogo muito complicado em Oliver das Meias que se vencer poderemos entrar aqui num ciclo de, de superação máxima com a, a culminar com a vitória final na Taça Sérgio. Agora, acho que o Sporting o Barcelos tem em todas as hipóteses. O Barcelos é, na minha opinião, totalmente favorito frente ao Matera, não só por jogar em casa, mas porque acredito que, que tem um valor muito mais sustentado do que propriamente o Matera e o Hockey Italiano neste momento já não é bem aquele... aquele terceiro gigante europeu que, que, aliás, continua a ser o terceiro gigante europeu mas a diferença entre Portugal e Espanha para a Itália é cada vez maior e isso obviamente num plano europeu é, é mau uh, Portugal e Espanha estarem a, a galgar terreno cada vez mais às restantes ligas europeias apesar de a tendência europeia ser a evolução em países pequenos como a Alemanha pequenos no hóquei, não é? Sim. como a Alemanha, a França, etc. Mas só para concluir, está-se Acho que o Sporting e o Barcelos têm toda a capacidade para, para chegar à final qualquer adepte do hockey sonha com, com essa final Barcelos Sporting, tivemos uma boa notícia que foi o facto de a Taça Seres ser transmitida em canal aberto na RTP2 eu lembro não sei se tenho aqui espaço para uma pequena nostalgia mas lembro-me quando, antes daquela daquela fase em que o Porto uh, começou a ganhar tudo e o hockey perdeu todo o interesse lembro-me daquela viragem do século, anos 99, 2000, 2001, ao sábado à noite a RTP1, nem sequer a a dava aos jogos da Liga dos Campeões Na altura em que o Benfica tinha os Velasquez Panchito Velasquez, Mariano Velasquez O Barcelos tinha os Bertolucci E o Benfica tinha outros grandes jogadores como o Vitor Fortunato Enfim, não estava aqui meia hora a falar disso E este, este regresso da RTP2 ao Hockey Patins, parece-me, é eh, uma grande notícia. E contra mim falo porque, no fundo, representa um outro canal de televisão, não é? que é Sporting TV. Mas, mas parece-me que, para o bem geral da modalidade, é, é espetacular. Mas acho que vai ser ainda melhor, para, para este regresso do hóquei, esta Final Four em Barcelos, na RTP2, e gostava muito que a Final Four da Liga Europeia também fosse em Portugal. E sei que é uma hipótese forte neste momento.
1: André, e os teus comentários essa Final Four da Taça Serra?
2: É, concordo também com, com o Pedro, acho que, Uh, o hockey Barcelos, então, é o principal favorito, joga em casa. Uh, um ambiente fantástico, como é habitual no Norte, quando fomos jogos de hockey. Uh, realçar também o Materá é treinado por um português. Portanto, há ali também. Vai, há, Portugal vai estar muito bem representado. Temos também o Sporting, eu acho que o Sporting de Vila Franca uh, será um jogo, na minha opinião, muito mais equilibrado. Uh, o Sporting tem realmente, acho que há, há que realçar o Sporting tem crescido muito na modalidade e acho que isso só ajuda uh, o facto da modalidade o Sporting ter aparecido até como o Pedro tinha falado na, na questão do, do hockey estar a evoluir o Sporting uh, faz bem à modalidade o Sporting aparecer uh, e acredito que apesar de, de em termos competitivos ser provavelmente o primeiro grande teste na Europa para, para os viões eu acho que o Sporting vai estar, uh, vai estar mais do que motivado vai ser mais do que capaz de eliminar o, o Vila Franca e depois claro todos esperamos a final, uma final portuguesa que se, se tal acontecer será aí um, se calhar, um, o desafio ainda mais difícil para o Sporting o Hockey Barcelos a jogar em casa uma final da Taça séries será, apesar do Sporting estar habituado a esse tipo de jogos e ter vencido em Barcelos há pouco, pouco tempo, tempo barcelos, para o Campeonato 3-1 uma, uma final é sempre uma final portanto exatamente. esperamos que sejam os dois clubes e que dignifiquem o nome de Portugal nesta prova e para
1: finalizarmos essa longa de maratona de dock de e patins Vamos passar então para a Liga Europeia Para a meia-final Que apesar de ainda não ter local definido para a Final Four Já temos os jogos das meias-finais Vamos ter novamente duas equipas portuguesas Benfica vai jogar com o Barcelona Em que um jogo que acho que se pode dizer É, finalmente que, sim pode. Sim, que são as duas melhores equipas do mundo neste momento Acho que se pode dizer isto Pedro acho que não concordou muito mas, mas já vai defender já vai a sua tese e a seguir do outro, na outra meia-final temos o Oliveirense que a é Forte Marmi, Army Oliveirense essa que eliminou o Porto no, nos quartos de final
0: portanto vamos começar novamente por ti Pedro o que é que nos tens a dizer? Olha antes de mais deixa-me fazer um um apontamento em relação a essa questão que tu realçaste muito pertinente que é o facto de nós neste momento ainda não sabermos onde é que é a Final Four eu acho que isto continua a ser uma aberração uh, para a modalidade. Uh, eu percebo que no, no Hóquei Patins não há a estrutura financeira que existe, por exemplo, no futebol e que muitas vezes há falta de interesse dos clubes organizarem estes eventos porque existe um caderno de encargos caríssimo para qualquer clube que queira organizar estes eventos. Agora, qualquer adepto que nós queiramos trazer para o Hóquei, que não seja do Hóquei, não quer saber disto para nada. Isto são argumentos que desculpabilizam aquilo que é uma culpa da incompetência porque todos os anos é esta história de não saber onde é que é, de não saber os horários de não saber isto, de não saber aquilo e estamos até ao limite à espera para saber onde é que vai ser, onde é que não vai ser e depois tem uma série de consequências a nível financeiro por exemplo passagens aéreas é muito mais caro marcar uma viagem a um mês de distância do que a seis meses de distância e acho que o hockey nesse aspecto tem um salto organizativo para dar ainda muito grande e é uma pena é uma pena que muitos responsáveis eh, organizativos não, não estejam a acompanhar a tendência que se verifica nos rinques, porque é uma pena de facto, e é uma aberração eh, constante estarmos aqui nesta dúvida onde é que vai ser, onde é que não vai ser, em relação aos, aos jogos, eu estava a franzir o sobre -olho porque eu acho que o Olivarense e o Forte del Marmin têm valor para vencer esta Final Four, agora é óbvio que seja qual for eh, a equipa que vá afinal defrontar o Benfica ou o Barcelona, terá de ter um jogo defensivo quase perfeito, terá de ser muito pragmático na finalização, se não matar vai acabar por morrer. Agora, acho, acho mesmo, que o Forte del Mar e o Oliveirense podem, de facto, vencer esta Final Four. Os favoritos são o Benfica e o Barcelona, concordo com essa visão da final antecipada, vai ser um jogo delicioso, qualquer adepto doca e qualquer adepto que gosta de esporte em geral terá de ver esse jogo. E basicamente é isto, acho que é uma Final Four muito bem composta, para dar força à Itália consegue ter ali um representante italiano, que é o Forte del Marmi, que foi uma equipa que nos últimos anos também subiu o pulso e está a dominar o Hockey Italiano juntamente com o Breganze, portanto os, os grandes clubes da década de 90 e 2000 do, do Hockey Italiano acabaram por perder um pouco de força neste momento, estou a falar do Hockey Valdanho, do Viareggio, do Lodi, enfim, esses, esses clubes que dominaram o panorama durante, durante muitos anos, temos um Barcelona que é o todo poderoso, mas que este ano está a ter uma época de picos, está a ser uma montanha-russa. Eu relembro que o Porto, apesar de ter vencido, ter, ter sido derrotado agora pelo Oliveirense, venceu o Barcelona por duas vezes na, na fase de grupos da Liga dos Campeões. E portanto o Barcelona é uma equipa que aparentemente tem rasgos de gênio, tem momentos absolutamente incríveis, mas não tem... Na minha opinião, a estabilidade que o Benfica tem e a consolidação tática e exibicional que o Benfica tem, e portanto acho que aí o Benfica pode mesmo partir como favorito. Agora, nós não podemos atribuir favoritismo a ninguém, como é óbvio, porque se de repente a Final Four for realizada no Palóbograna, uh, o favorito passa a ser o Barcelona, não é? Portanto, agora acho que gostava, gostava muito de ver uma equipa portuguesa vencer a, a Liga dos Campeões relembro que não foi assim há tanto tempo que, que tivemos duas equipas na final e o Benfica vencer no Dragão Caixa num goldor, lá está, o goldor salvou erro em 2012, 12? 13, uh, 12, por aí 13. Do, no, no Benfica do Luís Xênica antes de, de se fazer a transição para, para o Pedro Nunes o Pedro Nunes que é um treinador que também tem um percurso espetacular no, no hockey patins eu valorizo esse percurso porque não foi um treinador que passasse diretamente do jogador para treinador e tivesse ali logo o mundo a seus pés, teve, teve de subir a pulso também teve de trabalhar muito, passou muitos anos na segunda divisão e na primeira divisão em, em clubes mais, mais modestos e está, na minha opinião, merece tudo aquilo que lhe está a acontecer neste momento no, no Benfica assim como muitos dos jogadores do Benfica essencialmente os portugueses, o Walter Neves, o João Rodrigues, o Pedro Henriques o Diogo Rafael, o Tiago Rafael grandes valores do Hockey Patins que merecem, merecem jogar lado a lado com as grandes referências mundiais estrangeiras e estarem agora às portas de ter uma grande Final Four a nível, a nível europeu acabo, eu já sei que, sou, que estou a ser extenso mas acabo só dizendo que a prova de que o hóquei português está a voltar e que se calhar a Espanha pode estar a ser vencida isto pode ser um sinal do regresso da hegemonia das seleções que já se verifica na formação mas que está a demorar a verificar-se nos séniores este ano nós temos 50, portanto, em 8 equipas na Final Four da CERS e na Final Four da Liga Europeia 50% são portuguesas isso é muito importante, tem a ver também com o investimento interno dos clubes mas há aqui um aviso que o Luís Sénica já fez e que eu quero fazer também parece-me que se está a desvalorizar um pouco aquilo que é o jogador que é português neste momento e é ótimo vermos os grandes executantes mundiais e europeus a virem para o nosso campeonato mas deveria deverá continuar a haver e faço aqui um apelo enquanto amante da modalidade tem de continuar a haver espaço para os grandes jogadores que nós formamos e para os grandes jogadores que nós temos, porque de facto, ao nível da formação, sub-17, sub-20, Portugal é dono e senhor nos últimos, no caso dos sub-20 há muitos anos, e no caso dos Sub-17, num passado mais recente. Portanto, fica aqui Temos também o, o próprio exemplo
2: tempo. da Taça Latina, onde exatamente, praticamente Portugal passeou.
0: Exatamente, com, o, com a seleção de Sub-23. Ganhou
2: 4-3 à Itália, mas depois dos outros dois jogos. 4-3 com a Itália, 5-1 à Espanha. 5-1 à Espanha, exatamente. Sim,
0: foi isso mesmo. Foi isso mesmo. mesmo. 4-3 com a Itália que estava a jogar em casa.
2: Pronto, só para
1: finalizarmos então, dizer que o ano em que Benfica foi campeão foi mesmo 2013, ao ganhar 6-5 ao Porto com o tal golo de ouro. Agradeço aos dois a presença aqui no BNR Modalidades. Agradeço também por estares desse lado a ouvir o nosso programa. Continua-nos a acompanhar em rede.pt
0: e obrigado. 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 Boa tarde. BOLA NA REDE